0: Здравствуйте всем, привет всем, с вами Маст Ридер, рядом со мной сидит легендарный Александр Форсайд. это вас, ваш любимый подкаст, терминальное чтиво. Пау. пау, 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 сегодня у нас в гостях великолепный предприниматель, рационалист, трансгуманист, оптимизатор своей жизни, Влад Муравьев, человек, который основал сразу несколько бизнесов, entry services, топовый HR стартап, который поможет вам найти лучших сотрудников и Презентационное агентство Bullet Point Agency, которое делает топовые презентации и фин-модели для стартапов. Привет, Влад.
1: Привет. Спасибо, Гриш, как всегда, Офигенно мастер продакшенов. Да. Умеешь продать.
0: Но, Но а... ты не продаешь. Но я не продаюсь, я не продажный. Влад, сегодня мы будем говорить с тобой о всевозможных темах. В принципе, на самом деле, ты любую, любой аспект своей жизни делаешь, развиваешь так, как настоящий рационалист. Но для тизера я просто скажу: что, например, Влад оптимизировал свой тиндер так, что вы все обзавидуетесь и захотите сделать так же. И давай с этого и начнем. Как ты оптимизировал свой тиндер?
1: Давай, смотри. Тиндер можно оптимизировать, наверное, двумя способами. Способ первый — это повысить конверсию за счет того, что можно применять различные ресерчи, различные исследования о том, что влияет на восприятие твоей фотографии с научной точки зрения. Фотографии в профиле. Да, да, да. Есть специальный э, сервис fotofiller.com, э, на котором можно загружать любую свою фотографию. И там э, любая выборка людей, которую ты устанавливаешь, она начинает голосовать и оценивать твою фотографию по ряду параметров. Например, они могут оценивать то, насколько уверенно ты выглядишь на этой фотографии, насколько ты лайкабл, насколько ты аутентичен и так далее. И э, ты можешь э, пробовать э, делать всякие ab тесты Например, загружаешь одну фотографию, где ты держишь руки скрещенными, а другие в карманах. Вот, или там, не знаю, третью фотографию, где ты держишь в руках стакан виски. И ты смотришь, как это влияет на а, восприятие тебя а, с точки зрения уверенности и других параметров. И
0: как? Вот какая лучше всего фотка для Тиндера?
1: Если собрать все эти ресерчи в кучу, то идеальная фотография — это та, где ты сидишь, где у тебя в руках какой-то предмет, а, где ты смотришь прямо в объектив, У тебя не слишком много пространства над головой, от границы фотографии, где у тебя легкий такой хитрый прищур. Вот это идеальная фотография. Важно, чтобы не было очков. Ну, примерно как Влад сейчас выглядит, он так прищурившись, смотрит на нас. Да, прищура почему-то очень сильно влияет на восприятие уверенности, поэтому, ребята, очень простой лайфхак. Хотите, чтобы вас свайпали... Мы через с вами в два раза чаще, начинаете прищуриваться на фотографиях. Это
2: не только для этого, кстати, работает, в принципе. Если у вас плохое зрение, лучше видеть, что у людей будет... э, прищурившись выглядит круче. Это, это ну, не да. знаю, факт, который выявляется обычными людьми самостоятельно, но здесь вам его прямо на, на блюдечке преподносят. Прислушайтесь, это правда так. Ну, наверное, на всех
1: уровнях да, это действует
2: примерно да, так. Да, да, Просто... посмотрите на тувинцев выглядит <свят> Или Клинта Иствуда. <свят> да.
0: Ну, собственно, если вы хотите смотреть на прищурившегося Александра Форсайта или Влада Муравьева, то вы не просто нас слушаете, наши подкасты на разных подкастинг-платформах, но и смотрите наши прямые эфиры в инстаграме моем instagram.com слэш Мы там всегда транслируем и отвечаем на ваши вопросы.
2: Минуточка обучения русскому языку. У слова «прищур» допустимо второе ударение «прищур». Более классическое — это «прищур», но «прищур» тоже возможно, и тогда можно делать всякие вордплей типа «прищур», «пращура», знаете, в стиле «обалбиска», что-то такое, не забывайте «прищуриваться». Uh, собственно, все, минуточка кончилась, Отлично. и продолжаем дальше. Нет, я, я тоже считаю, что это очень важный факт. Да, да, да это правда важно. <с это <с также это важно, фа... как типа загружать Файт. правильные фотки в Тиндер, чтобы вас uh, свайповали. В какую сторону для хорошего дела? Ну, типа, чтобы замытчиться. Вправо. Я, я не, не знаю,
1: на самом деле я давно перестал свайпать, по той причине, что а, аккаунт в Тиндере, а, по-моему, Голд называется, позволяет тебе видеть, кто тебя лайкнул, и ты просто, по сути, выбираешь, уже у тебя показывается, тебе не надо сидеть и, короче, или даже и не экран. ты, Или даже не или ты, или даже не ты. Об да. этом расскажем подробнее. Значит, ну, ты давайте. выбрал с
0: прищуром или с прищуром фотку, долго думал, какую выбрать, да, выбрал да, какую-то да, из да. этих двух, и что дальше?
1: Дальше, ну да, Гриша хочет, наверное, чтобы я рассказал ту историю, когда я нанимал фрилансеров, которые сидели и свайпали вместо меня Когда я еще не знал про то, что существует Tinder премиум версия Я очень сильно хотел сэкономить время на этом достаточно бесполезном занятии И нанял двух людей, которые просто сидели с двух аккаунтов, с моими фотографиями И свайпали, исходя из каких-то определенных критериев, которые я заранее им дал вот, условно говоря, показала показал им массу фотографий а, или каких-то описаний, которые мне понравились, и дальше уже, исходя из них, они вели какие-то переписки. Цель а, — договориться на свидание. Вот, и, соответственно, оплата происходит тоже за свидание. Сколько вот. ты платил? А, по-моему, 3000 рублей или около того. 3000 рублей за свидание. Вот. Ну, в целом, чтобы сгенерить одно свидание, ну, по крайней мере, там получить номер телефона, а, это, наверное, полчаса работы. Ну, зависит, конечно, зависит от, качества. от того... зависит, зависит от качества фотографии. Если поставят твои фотографии, то это минуты две, ну, это уже с... к- Я
0: хотел наоборот сказать, что посмотрят на тебя, такого подкачанного рационалиста, там еще CEO такой компании,
1: CEO всякой компании. И все круто. А все, что касается оптимизации Тиндера, изучения всех этих исследований, лайфхаков, что повышает конверсию, тут просто если не использовать эти лайфхаки, то даже если вы в жизни интересный человек, у вас есть а, некая value, которую вы можете дать, об этом никто не узнает, потому что сами просто не встретятся. Вот. Поэтому есть смысл а, показать себя здесь в неком оптимальном свете, чтобы а, просто появился какой-то шанс на Да, это, кстати,
2: опять же, это работает вне тиндера. Можно провести аналогию с тем, как следует одеваться до момента, пока вы не станете вхожи в ту или иную компанию компанию не в смысле коммерческом, а просто компанию людей. Некоторая общность людей, да, может быть какой-то слой общества, может быть просто какая-то закрытая тусовка. Первое время имеет смысл одеваться так, чтобы вас изначально не воспринимали как нечто чуждое, потому что если вы изначально будете пытаться показывать свой аутентичный стиль одежды, допустим, который у вас есть, то, возможно, вас просто ну, будет отторгать как нечто чужеродное, и у вас не будет возможности когда-то его в будущем продемонстрировать, а изначально, одевшись как принято в этом месте, вы станете вхоже, и тогда уже имеет смысл раскрываться, раскрывать свою личность. Надо показать сначала мультибас.
1: Все так. Я, конечно, встречаю иногда мнение людей, то, что заниматься такой намеренной оптимизацией вот этого некого внешнего восприятия, это чересчур, это не очень, там, не знаю, хорошо, не знаю, какой-то этической точки и так далее. Да. Я это воспринимаю немножко по-другому. Это не самоцель, это ну, просто часть объективной реальности, некий факт, то, что в, перед принятием решения о том Общаться с тобой или не общаться вообще Уделять ли тебе какое-то внимание или нет Люди смотрят на какие-то внешние аспекты И с этим ничего не поделаешь вот Это ну, вещь, к которой не надо относиться негативно Как-то из-за этого расстраиваться фустрироваться из-за этого Если э, ты рационалист Если ты пытаешься понять, как Реальность устроена на самом деле И каким-то образом это учитывать То ну, к этому надо относиться спокойно и, и просто как бы не загоняясь конечно Эту э, тему чересчур с эмоциональной точки зрения. Все равно это как-то учитывать.
2: Люди девушки, в частности, прогоняют тебя в фоновом режиме через некоторые фильтры оценки. И ну, спорить, спорить с этим глупо, потому что у тебя самого тоже есть такие же фильтры оценки. Потому что если кто-то сходу напишет тебе, ну здорово, опт не будучи тебе при этом знакомым, возможно, типа, беседы не продолжится.
1: Ну, просто, по-
2: просто потому, что да. да, потому что имеет смысл поначалу загнать себя в определенные рамки, и поздороваться как, как должно. Кто-то скажет, ну я же всегда здороваюсь, но ну, здорово, епп. Ну подожди, типа подожди, возможно, жизнь тебя научит тому, чему пытается научить сегодня наш гость.
0: Именно поэтому первые 100, первые 100 выпусков темного учетного мы так не здороваемся. Но потом, когда же ваши же привыкнут, да, да, да. Ладно, сейчас было, было
2: удивительно. Я надеюсь, это будет на записи. У меня в голове сейчас возникла ненадолго очень мощная симфоническая музыка в духе Ханса Цимера И какой-то голос что-то сказал. Я надеюсь, что это есть на записи, а не только у меня в голове было. Если это было у меня я в голове... Я слышал. Если это, если это было у меня в голове, то у
3: меня вопросы к этой гомеопатии, которую я... Я жил.
1: говорил Слишком много биохакинга, не нужно, да? не нужно да? пить эту, всякую, эту всякую неведомую
3: херню.
0: Биохакер, блядь. Короче. Странно. Влад Муравьев оптимизировал свой Тиндер с точки зрения фотографии. Он нанял людей, которые отбирают ему людей для свидания. Но кто-то спросит, а зачем? зачем вот это? Почему ты сам это не сделал?
1: Ну, здесь можно привести как аналогию кейс Тима Ферриса, наверняка многие читали «Четырехчасовую рабочую неделю», «Четырехчасовое тело», еще у него там есть «Инструменты титанов», «Titan Tools», книжка очень крутая. «Четырехчасовое тело», только полно ошибок, надо будет
0: разобрать как нибудь эту книгу, ну ладно.
1: Есть такое, да. У него тоже такой предельно рациональный подход ко всем аспектам жизни, к оптимизации, он пытается любой цели там, достичь каким-то наиболее оптимальным способом, и, соответственно, у него есть много чему поучиться. И вот одна из вещей, которую он делал, я писал об этом много раз в своем блоге, он Ссылка нанимал... описание
0: в описании на Мастридах.
1: Да, он нанимал фрилансеров со всего мира, которые соревновались друг с другом по тому, как много свиданий они смогут ему назначить. Соответственно, они сидели с его разных профилей на различных дейтинг-сайтах и э, пытались перебороть другую команду, то есть все цифры были у всех команд в открытом доступе, и э, он назначал 15-минутное свидание таким образом в трех кафе. А, на, которые находились на одной улице, и просто... 15 Да, да, закончился... Заранее
0: так говорит, я знаю
1: 15 минут. Да, да, давай встретимся на кофе на 15 минут, вот и все. И, соответственно, 15 минут происходит общение, дальше он приходит в следующее кафе, где у него назначено следующее уже сви- Блять, свидание. это же странно. Вот, и он так бегает по такому треугольнику весь вечер, и у него получается такой, по сути, искусственный смоделированный да который он сам, по сути первоначально уже отфильтровал, получается, вот эти столики, с кем он будет садиться на спиддейтить, и на выходе, по итогам такого вечера, он уже понимает, с кем он хочет продолжить общение. То есть шанс на то, что он найдет, встретит ту самую девушку, с кем он хочет построить отношения, они увеличиваются. Поэтому по этой же самой аналогии я попробовал сделать в таком немножко, конечно, более простом формате, более примитивном свою историю с двумя фрилансерами. Вот, и оно действительно так работает. То есть здесь принцип не в том, чтобы как можно больше количество девушек попытаться с ними как-то что-то выстроить, какие-то отношения краткосрочные, нет. Цель в том, чтобы за счет того, что ты пообщался с огромным количеством людей, просто по теории вероятности, если шанс найти ту самую девушку у тебя очень маленький, то при сотне свиданий ты, скорее всего, найдешь. Есть, даже, даже если шанс один процент. У меня есть
2: два вопроса. Давай. Первый — это э, не возникает ли от такого подхода ощущение, что ты вместо того, чтобы играть в игру, смотришь летсплей? <сёк> а, типа, велика вероятность, что игра будет пройдена наиболее интересно, но просто как-то немножко не тобой отчасти. Это первый вопрос. А второй э, — в какой... В какой момент ты девушке, которая все это прошла, рассказываешь, что у тебя работала целая Отличный команда вопрос. специалистов, и как она реагирует. Вот такие два вопроса. Даже. Давай
1: я начну со второго вопроса, наверное. Здесь Здесь Тим Феррис писал в своем блоге, что он это э, озвучивал на втором, втором свидании, обязательно. И он смотрел на реакцию девушки. И если девушка реагирует адекватно и с юмором, то для него это хороший показатель того, что он хочет с ней общаться. Кстати, круто, да. Да, потому что он хочет найти такую же девушку, такого же гика, э, я не знаю, э, такую же рациональную девушку, как он, и с большой вероятностью человек с такими ценностями оценит такой подход. Ну, просто с точки зрения чувства юмора. Согласен. И не знаю, я сам когда читал его статью, ну, мне. Ну, мне реально было смешно. Это, это реально круто. И Ссылку на эту многие хочу, мои друзья, скинешь, обязательно обязательно. Приведем. Многие мои друзья, многие мои подруги тоже с юмором оценили эту ситуацию. Мне кажется, если бы они. Я не знаю, многие мои знакомые девушки оказали бы в такой ситуации в роли, в роли девушки, которая узнает о том, что с ней познакомился на самом деле какой-то индус, вот, встретился в итоге Тим Феррис. Они были бы не против, ну, объективно. Ничего в этом такого нет. Может
2: быть, дело в том, что это был бы Тим Феррис? А, а так... А, не, может,
1: Влад Уравьев это быть, русский да.
0: тимферрис. Я вообще. Я, как бы я кстати с этим не, не буду в никаком случае спорить.
2: Чем-то. Просто мне, мне кажется, я бы наоборот напрягся, если девушку это не обидела, потому <с что вообще очень легко прийти к мысли, когда тебе объявляют такую штуку, что ты попала на конвейер
3: по доставке женщин.
2: Не, ну слушай,
0: он же встретился со ста девушками и с одной продолжил общение. Да не зацепила его чем-то. Не, я,
2: я, не буду, я не буду тут э, пытаться э, уклад своего монастыря экстраполировать на всех присутствующих. Я просто высказываю mm. разные, разные варианты, которые могут быть. А что про mm. let's Play? Не возникает ощущение, что. За, откомментирую за тебя мы... последний
1: поинт про конвейер, мне да. кажется, достаточно важный. А, я думаю, что это просто объективный аспект реальности. То, что мы реально общаемся с огромным количеством а, людей противоположного пола и а, просматриваем, по сути, не не знаю, аналогии с конвейером здесь не очень нравится, но реально просматриваем огромное количество вариантов, огромное количество отвергаем, и это делаем достаточно автоматически, исходя из каких-то, не знаю, инстинктивных зачастую параметров. Такой, не знаю, некий базовый фильтр в начале общения. Ну, это это так. И поэтому то, что в Team Ferris организует такой такой спид-дейтинг, на котором он создает вот эту возможность первой коммуникации, э, чтобы посмотреть, возникает ли вот это первоначально какая-то искра, срабатывает ли у него и у нее какие-то инстинкты, я не знаю, есть ли вот ощущения синхронно по ценностям и так далее. Это, ну, да, можно провести аналогию с конвейером, но, не знаю, по-моему, это просто такой более-более очевидно просто акцентируется тот аспект реальности, который так уже объективно
2: существует. Не знаю, я, может быть, действительно, как всегда, слишком старомоден. Просто, ну, даже с моим таким... По мнению, многих, а, по мнению многих, понимаете, мне периодически начинает <связывается> музыка в голове играть. — я играет. слышал, в этот раз я слышал. А,
3: — Значит,
2: даже с моим, Ты по мнению многих, мне сказал, даже, я... <связывается> подождите секунду, даже с моим, по мнению многих, полупотребительским отношением к женщине, мне кажется, мне меня какое-то ощущение неу- неуютности от uh, такой оптимизации процесса. <связывается> я <связывается> понимаю, что это, возможно, действительно рационально приводит к большей вероятности
1: что все будут сейчас Успеха, да. лучше. Но просто,
2: просто как-то это очень уж... Как-то это... Ну, как смотришь, я, я понимаю,
1: это э, очень частая реакция как применение раци... каких-то принципов рационализма и оптимизации к э, э, миру человеческих отношений. Да, рациональности да. так. Да, да, рациональности. Потому что я,
2: в принципе, считаю, там, не знаю, такое явление, как любовь, э, феноменом. И... Возможно, возможно это детская тяга к волшебству и чуду, но мне хочется, чтобы это таковым оставалось, и чтобы каждая каждая ситуация вот этой вот искры, о которой ты говорил, оставалась реально вот моментом озарения, которое снизошло непонятно откуда, и поэтому так согревает твою душу, а не
3: не чем-то над чем работала команда,
0: так это разве не магия? Какой-то индус с другого конца света сидит в приложении. Знаешь, когда индусы на другом конце
3: света что-то делают за мелкий прайс, бывает, что Боинги падают.
2: Погуглите, чего падает Боинг 737 Макс. Там просто индусы на аутсорсе писали код за 9 долларов в час. Херово его написали. Принимаете, индусы для американской корпорации пишут код, а Боинг падает в Эфиопии.
1: А русские безработные сидят. Понимаешь? В Тиндере. Кстати, на еду, если разместить объявление о том, чтобы тебе кто-то помогал на Синдере свайпать, за это объявление сразу же банят. Там пишут то, что это нарушение какого-то российского закона, я даже не до конца разобрался, что именно. Вот. И то, что нельзя предоставлять ссылки на какие-то сторонние сервисы. Поэтому, если решите искать фрилансера, лучше ищите не в России, а где-нибудь в Индии. В Индии, да. Да, да. Там, там не это будет Да Они что, по английски
0: переписываются, что ли? Моя... Моя
2: звать Влад. Русский плох мой,
3: потом придет свидание, потом, 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 потом придет свидание человек знает хорошо, тоже вар.
1: Не, на самом деле можно поступить еще э, прикольнее. Как-то как ты так з- плохо сделал... писал? У меня дислексия. То есть, как сделала одна моя подруга, она написала чат-бота, который <с сидел... <с сидел в Тиндере с ее аккаунта и переписывался с, с чуваками в Калифорнии, потому что ей предстояла поездка в ЛАИ. Ага. Вот. Она
2: набивала себе базу самцов?
1: Э, по сути...
0: Ну, <laughs>
1: круто А вот ты как бы отнесся к такому
0: Если бы ты был таким самцом, который говорит Ну, это со мной у меня уже шестое свидание сегодня вот Просто Вот тебя
2: на сегодня поставил На 6 часов вечера, но в 8 другой пацан
0: да, я вообще не знаю, что он тебя выбрал, блять, бот, что-то да. настроить надо да, получше На полосу, я,
1: зная себя, я бы к этому отнесся спокойно, более того, мне было бы приятно, то, что там с двух номеров, которые бот получил Бот тебя выбрал, получил... машина, суровый
3: безжалостный интеллект, оценил тебя охуительно
1: Да, я бы расстроился, что я не прошел тест Тьюринга, на самом деле Вот, Но по, по факту ее, ее бот набрал две контактов, две телефонов, и дальше она просто посмотрела а, Почитала переписку, там ну, была определенная ветка диалогов, в которой этот чат-бот задает какие-то вопросы я просто, я просто вижу
2: ситуацию, я вижу ситуацию в недалеком будущем, когда многие послушают этот подкаст,
3: ринутся писать ботов а, Начало переписки в Тиндере будет похоже на тест на репликанты из бегущего по Потому что боты будут проверять, не бот ли с ними разговаривает, чтобы это
0: точно был живой
3: человек
2: да. Ну, Хорошая а
0: аналогия. Посмотрите, кстати, классика. Второй фильм тоже пиздатый. Да,
2: второй хороший.
0: Рамбикер. Первый тоже. А, а, меньше нравится, Госсинг,
1: Короче, да, учите языки программирования.
0: Короче, девушка молодец, а конверсия какая? Секс был? Я как юридус становлюсь, блять, уже. А о чем секс? Сколько ты
1: ты имеешь в виду секс-чат-бота с мужиками Калифорнии? Нет, Пока, я думаю, нет, пока еще. Нет, ну секс у этой девушки был с калифорнийским... Мачо. Мачо, Я сразу перешел к техническим деталям, как конкретно написать такого бота, поэтому я не дошел до самой, видимо... Типа, вот это интересно, понимаешь? что это ваше интересно, люди я Кстати, я
2: всегда боюсь людей, которые пишут мне с большим количеством смайликов, потому что у меня есть ощущение, что мне пишет лиспер. Лисперы страшные люди. Хотя нет, наоборот, они не используют смайлики.
0: Это язык программирования Lisp, я понимаю? Да, 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 и
2: там очень много э, скобочек, и здесь я, конечно, немножко зарапортовался, потому что Lisp, правда, вообще не не ставят смайлики, вообще, ну, только эмодзи.
1: Недавно я оказался в в обратной ситуации, когда со мной познакомился бот, вот, и в том случае это было не супер приятно, потому что это был бот, который принадлежал какой-то кальяной. То есть это была
3: девушка,
1: которая в профиле написала, что я хочу либо покурить кальян, либо сходить в кино. В кино я уже сходила. Не совсем. И все, я начинаю с ней переписываться и понимаю, что как-то ее реплики не очень синхронны с моими фразами. То есть как что-то нет вот этого коннекшена, нет вот этой эмпатии. И э, в какой-то момент она присылает свой Телеграм, я ей пишу. И опять-таки я чувствую, что как-то разговор идет, но как-то, как-то вот как будто говорим о разных вещах. И она говорит то, что, слушай, э, куда бы ты хотел сходить, в кино или покурить кальян? Я такой, типа, ну-ну-ну-ну, там, не знаю, кальян, что-то не только вчера перекурил, болит голова, давай в кино. И она такая пишет, типа, слушай, я вот знаю классную кальянную, которой можно арендовать комнату. А, и там смотреть кино типа последние современные фильмы и курить кальян. Блин,
0: ну, то есть у него скрипт идеальный, то есть ты в любом да, случае пойдешь да, кальянный да, в итоге. Да,
1: Потому да. что там все
3: равно кино показывают.
0: Да. И... Если бы ты сказал, что я хочу что-то другое, там бы тоже в кальян это было. И что в итоге? Это Нет, потом... мне напоминает я, как я, в кавказских
2: я... ресторанах иногда есть пиццы и роллы. Ты знаешь, хочешь в кавказскую или роллы поесть? Роллы. Пойдем в кавказскую. Они там тоже есть. Да, 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 да. там.
1: Там был такой нюанс, то что надо было оплатить эту комнату заранее на сайте, то есть ты не можешь туда просто прийти и по факту заплатить, ты должен сделать предоплату, вот, я подозреваю, что либо она там работает, и она там просто бы посидела со мной пять минут, пошла бы делать следующий клиент, вот, либо, либо я пришел бы сидел бы там один, смотрел Короля Льва. И плакал. Короля да. Льва? Да, ну, Любишь мультик королев Король Лев? Я пока еще не добрался, кстати, до 3D-версии. Не, говорят, классический. Классический, конечно, я просто рыдал вообще, когда в детстве смотрел.
0: Новая версия, говорят, так себе. Да, да. Я это печально не буду смотреть, наверное. Ну так а, вот, ладно.
1: и это девушке сказал: типа, давай, с удовольствием с тобой посмотрю кино и покурю кальян, а давай только встретимся с другой кальяной. Такая, ну, если ты, типа, такой жадный, что типа не готов потратить деньги на кальян, вот, конкретно вот там в том месте, то я с тобой не встречусь. И все. Вот Короче, так. будьте осторожны, да, если вы чувствуете, что вам, вас так это ставит в такую какую-то ложную дилемму, то да. Ну, мошенники, мошенники, конечно, самые изобретательные бывают, но вернемся
0: к твоей оптимизации, красава, ты оптимизировал Тиндер, как дела вообще с конверсией в итоге, то есть вот эти люди, которые фрилансеры, они успешно общались? Mm-hmm. Ну, то есть я так понял, что они русские, да, они насчет индусов мы прикалывались. какие-то mm-hmm. там э, люди, которые умеют вести диалог, вот э, сколько свиданий они тебе назначили, как это вообще работало?
1: Я не считал точное количество свиданий, но их было там явно меньше десятка, это там было парень и девушка, девушке, девушки, кстати, получалось намного качественнее вести переписки, потому что э, как-то было понимание того, как, что, какие реально ожидания у девушек по поводу э, каких-то вопросов. Вот. А, я эту же потом теорию протестил на своей подруге, которая просто скидывал а, реплики в Тиндере, и она мне отвечала, как надо ответить. Ты меня радует эксперименты, эксперимента, которые Да, да, И реально девушки заинтересовать другую девушку намного проще, чем парню. Это просто фантастика. Поэтому, да, если не умеете переписываться, если возникает с этим сложность, обращайтесь к своим подругам, они вам быстро эту проблему пофиксят. Сестра, мама, бабушка. Бабушка, мне кажется, вообще отлично.
0: Так, вот мне форсает, показывает пальцы, он засовывает в кулак. Что ты
1: имеешь в виду? Ну, задай классический вопрос.
0: Был ли секс?
2: Да. Был ли секс? По итогу этих меньше десяти свиданий.
1: Меньше десяти свиданий. Ты так хочешь, чтобы я это свои цифры по конверсии вывел? Ну, выдал. Карты, карты на
2: стол, мы хотим знать конверсию. Смотрите, like.
1: Влад достаточно
0: симпатичный, если секса не было, то только потому, что это... Это бы... он не захотел? Он не захотел, я думаю. Будем считать, что я не захотел. Окей, окей. Да, это как бы не важно, важный механизм, понимаете? Если он смог сделать... Ну, 3000 рублей за одно свидание, то есть ты посчитал, что стоимость
1: твоего часа выше, чем э, стоимость часа этих чуваков, да? Ну, условно говоря, да. Здесь единственный момент э, во всей этой оптимизации, э, сбой дала мотивация фрилансеров. То есть, Тим Феррис очень правильно выставил. Даже если секс будет, то не у них. Ну, то есть, это были ребята, которым было в лом сидеть по вечерам, вести переписки в Тиндере, особенно с другого человека. Да, конечно, бабки за это получают да, но все равно даже когда ты плачешь человеку посдельную оплату, не факт, что он будет делать какие-то целевые действия, делать их хорошо, поэтому вот если бы я добавил некий элемент э, соревновательности какой-то суперприз за наилучшие цифры, Ви- да, видео, потом Супер, Суперприз,
3: резиновые жопа и домашние видео, да, типа ты можешь не просто посидеть с другого аккаунта, но типа представить себя этим человеком, Влад
0: просто в Google Glass идет на свидание и там все дальше вярив, человек может смотреть, ну геймификация Это всегда круто
1: Ну вот этот принцип того, что надо правильно выстроить Условно систему мотивации Чтобы что-то делалось Он вообще критичен при оптимизации Особенно в бизнесе То есть любой бизнес-процесс Любая какая-то типовая задача Чтобы она делалась хорошо Важно правильно выстроить эту Систему мотивации, стимулов Каких-то, не знаю, ориентиров Иначе она просто не делается Это тоже там отдельный кейс на оптимизацию каждый раз
0: ну, расскажи какой-нибудь интересный кейс на эту тему. Что-то мы все про секс, про секс, давай,
1: про бизнес. Про бизнес. А, давай, в целом, наверное, для контекста расскажу про подход а, вот оптимизации Тиндера, как, mm-hmm. как его можно условно применить к созданию своей компании. Давай. А, если кто-то пытался уже создавать свой бизнес, запускать свои проекты, наверняка сталкивались с проблемой того, что в какой-то момент. Работы становится слишком много, чтобы делать ее целиком самостоятельно. Да, это Это, это, это да, это возникает практически сразу же. И тогда, естественно, и solution — это нанять людей себе в команду, чтобы каким-то образом эти задачки можно было делегировать. И сразу же возникает проблема следующего порядка. Люди делают эти задачки, но на выходе получается не то, что нужно для того, чтобы проблема решалась. То есть, если вы нанимаете человека, которому ставите задачку, давай-ка ты будешь вести социальные сети, пополнять их контентом, чтобы у нас, когда лиды приходили к нам на Facebook, у них был интерес к тому, чтобы заказать у нас услугу. Скорее всего, то, что вы увидите потом на страничке в Facebook, на этой страничке, будет совершенно не то, что вы ожидали. Это будет гораздо хуже, чем то, что вы изначально запланировали, то, чтобы вы бы сделали своими руками. Вот, это так любую задачку.
2: Ну да, это, это как, опять же, с сексом, да. практически <с любой секс чуть слабее, чем то, что вы воображали по поводу него, ну, за редкими исключениями, вот, которые от вас не зависят.
1: Так, мы продолжаем, Влад. Да, Итак, любая задачка, будь то какой-то достаточно простой проект на два или три дня когда ты делегируешь эту задачку, человек неизбежно улетает в космос и получается на выходе не то, что ты хотел. Даже если человек квалифицирован, даже если он супер замотивирован, все равно это происходит, потому что у него нет в голове полного контекста бизнеса, полного контекста происходящего и, там, не знаю, какого-то вашего опыта как фаундера. Вот. То же самое происходит с процессами. Любые какие-то регулярные, регулярная операционка тоже начинает проседать сильно по качеству, если каким-то образом это все заранее не продумать, не выстроить. Поэтому единственное здесь solution – это все как-то автоматизировать, создавать какие-то мануалы, гайдлайны, чек-листы, таблички, различные инструменты, по которым можно, во-первых, доносить до своих сотрудников, до своей команды, как делать типовые задачки качественно, а KPI или какие-то метрики, чтобы понимать, что эти задачки действительно делаются сейчас правильно, действительно что-то получается годное, и какие-то... Таблицы, чек-листы, чтобы как-то структурировать процесс для для членов команды. Тогда, только тогда, если вот все так оптимизировать... Получается делегировать. То есть, у тебя Получается масштабировать есть для
0: каждого сотрудника свой набор вот, этого, вот этих и замечательных слов, которые. Вот инструментов так, каких-то так, да. так, так нравится Александру Форсаду KPI, гайдлайн, чек-листы и так далее. Мы здесь
2: синхронный переводик пустим.
0: Вот. То есть, человек приходит к тебе на работу. Он, например, продавец да, Sales. Он там продает услуги твоих, там продает финансовые модели стартапом из Кремниевой долины. И у него есть чек-лист. Как продавать, что говорить, кому звонить там, да, или как это все работает? Нет, в данном
1: случае чек-лист будет не оптимальным солюшеном, потому что заполнение чек-листа во время звонка это будет очень отвлекающая история. И не каждый звонок можно прям вот прописать пошагово, как это uh-huh. надо делать. Чек-лист хорошо подходит для каких-то процессов, в которых есть некие критические шаги, которые ни в коем случае нельзя пропустить. Это просто. Двигаясь по этому процессу, глядываешься на этот чек-лист и видишь, так, окей, я забыл сделать это, не поставил галочку, надо это сделать. Ну, просто сейчас в качестве примера чек-листы, которые используются в авиапромышленности. В Боинге есть специальный отдел, который занимается чисто созданием оптимизации чек-листов для пилотов, потому что там все все процессы подготовка к взлету самолета, какие-то... Ситуация, где надо срочно пофиксировать какую-то проблему, отрубился двигатель. У них на каждый случай есть отдельный чек-лист, который э, используют абсолютно все пилоты э, этого самолета. ну, Он, как правило, делается в электронном виде. Чтобы можно было эти галочки ставить там, И его обязательно, отправить. кстати, еще вслух проговаривать Да, это обязательно проговаривать вслух черный ящик слышно было, Это, да? как правило, делает второй э, пилот да. Да. И, э, Они идут по этому чек-листу обязательно, всегда То есть это их ну, не знаю, ключевой KPI Обязательно пройтись по всем этим пунктам И таким образом э, они не допускают каких-то критических промов Которые иначе бы они допустили К этому авиакомпании пришли, авиапромышленность пришла как раз из-за того, что по каким-то абсолютно досадным, глупым ошибкам происходили трагедии, и именно таким образом их можно было предотвращать. Почему существует целый отдел в Боинге, который этим занимается? Потому что сделать качественный чек-лист, который реально будет работать, реально будет применяться и не будет просто чисто формальностью э такой, который не нанесет никакого результата, это реально сложно. То есть они, там не знаю, сделали десятки или сотни итераций, чтобы в итоге прийти к тому, что есть сейчас, по каждому отдельному пункту. То есть важно, чтобы они были, эти пункты, короткие, важно, чтобы они были mm-hmm. однозначные, чтобы там не было такого, что ты думаешь, типа, от, от это имелось в виду, или это имелось в виду. Всякие
2: фразы с отрицаниями, да, знаешь, когда ты...
1: Да, случайно частичку ты не с этим не согласен? И, типа согласен
2: согласен, не согласен, непонятно. Как-то. Uh-huh. Должно быть однозначно.
0: <связывается> Вообще, на самом деле, присоединюсь к Владу. Спасибо тебе, что посоветовал мне в свое время чек-листы. У меня, например, у сотрудника команды Millennials Media, который отвечает uh-huh. за релиз видео книжного чела, есть чек-лист, что нужно там сделать перед тем, как выложить видео в открытый доступ. там Сделать там условно название, залить обложку там на YouTube, открыть ссылку, там не забыть про описание, вставить то-то-то-то-то, и там, ну, он достаточно уже разветвленный чек-лист. Ну, конечно, не как в Боинге, но тем не менее. Uh-huh.
1: И До того, как был чек-лист, постоянно что-то проебывалось. А сейчас стало лучше. Да, я всем рекомендую прочитать книжку «Чек-лист-манифеста». Я считаю, что это одна из самых крутых книг по бизнесу. Там рассказывается на массе примеров того, как эти чек-листы помогают избегать ошибок. Мастрит. Мастрит. Это это реально мастрит. Там, например, один из самых поразительных примеров — это внедрение чек-листов в хирургических палатах. Хирургия, например, иногда... Могут допустить ошибку, когда они начинают операцию не на той части тела да. То есть не слева, а справа Ну просто вот в суете, когда у тебя идет одна операция за другой Хаос, ну то есть я не знаю, те, кто работает бывают в больнице, Бывают
2: случаи, когда забывают что-то в человеке И Инструменты там да. да,
1: забывают инструменты, могут не учесть какую-то аллергию важную То есть критических ошибок, которые могут загубить жизнь здоровья здоровье человека, их масса и поэтому Всемирная здравоохранения, организация здравоохранения распространяет чек-листы, которые она уже, наверное, сотни сделала итераций, постоянно их оптимизировали, собирали обратную связь хирургов и довели до некого идеала. Вы можете загуглить чек-лист Всемирной организации здравоохранения и посмотреть, как это сейчас выглядит. Там в том числе есть пункт про правильную часть тела. Влад, ты просто кладезь полезной информации, и
0: я надеюсь, что это первый выпуск подкаста с Владом Муравьевым про то, как оптимизировать свою жизнь, стать круче, эффективнее, успевать больше. Влад успешно руководит двумя бизнесами, параллельно занимается спортом, успевает до хера всего, просто, ну, Тим Феррис русский, серьезно, респект. Вот, у нас, к сожалению, подходит время к концу, мы сейчас по наверное. Чуточку. Uh-huh. Чуточку, а с Владом... Я Скоро надеюсь, будет э,
2: примерно столько же выпусков, как с Романом и yeah. Это Это хорошо. звучит как Спасибо, тост. ребят. Спасибо тебе было огромное, что приятно. пришел. С вами было терминальное чтиво
0: Папа-па. Это был простой, простой пацан с простого района. Он работал в компании «Марс». Работал, занимался маркетингом, бренд-менеджментом. Подавал большие надежды, но потом он решил, что нужно уходить в бизнес. Он сделал свою компанию, он сделал чек-листы, он сделал, на самом деле, построил целую бизнес-империю на производстве презентаций. Сначала он делал эти презентации на сайте Upwork, потом он нанял одного человека, потом двух, потом трех, потом стал развивать этот бизнес. Потом все стало просто заебись, блин. Потом он сделал чек-листы. И если ты знаешь про чекай, ты этот инструмент очень важный. Если твои пезды влажные, если ты знаешь, что есть чек-лист, как достичь своего в Тиндере. Сначала ты поставил фотку, ты сделал все пиздато и четко. Потом ты нанял фрилансера. И вместе мы с ним нашли девчонку твоей мечты. Помогли тебе чек-листы. И все просто стало красиво, терминально, е yeah, yeah.
2: Я почти готов, я почти готов
3: начать этот фристайл, но надо сначала прочекать, все ли сделано. Ну так пойдем под чек-листу что у нас там е yeah. yeah. Первое, залетели на бит охуительное. Сделано. Второе, а бит восхитительный. Тоже вроде есть, идем дальше, что у нас тут справа, как всегда. Герой подкаста, это мастридер он его придумал. Когда-то он летел из калика и даже малость дунул, вроде бы. А может нет, это мы отмечать не будем. Что у нас дальше по чек-листу, люди, йоу. Дроп питаем, мы идем дальше На подкасте нашим госте охуительнее Даши Даши танцовый. Она не цой, бля Она не герой, а мы... Пацанами вам даем контент, надо чекнуть это Вы уверены в том, что не без билета Залетели мы на бит, и у вас уже бомбит А классических рифмовок скили бит и бомбит Скажи им, чек-листы, чек-листы, чек-листы Это сказал ты нам и не первый раз, но
0: надеюсь, что подкаст не последним будет. Yeah, 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 yeah. yeah, yeah, yeah. Влад Муравьев напихал всем хуев. Это <с Влад Муравьев напихал всем хуев. Е. Yeah. Yeah.
3: Охуительная туса, если за нее на Влада не пойдут два индуса, yeah. я немного перепутал за но похуй. Мы летим по бедам и чувствуем неплохо wow. себя, потому что с нами Влад. Херым зад, хер им зад. Для этого ассистенты есть у Влада, yeah. да. Это Влад Муравьев, он охуительный Покажите его своим родителям me... Мама скажет, пиздец, вот это прищур Папа скажет, пиздец, вот это прищур oh. Потому что два oh. варианта есть, <сустрいます><сустрいます> это жесть <intriguing> Это Влад, он охуительный, а ты дегенерат Если ты не понял, насколько yeah. Влад классный А мы вас троллим yeah. А мы вас тролим, потому что в чек-листе был пункт Патроль, слушайте, А вы слушайте, бля А вы слушайте, бля Терминальные чтиво. Как всегда красиво мы летим по бедам И нам нихуя не помешает, yeah. А кто не с нами, тот не шарит, тот лошара В натуре мы мало дуем, но много гоним Акупунктура Прямо в мозг, прямо иглами. Е, yeah. yeah. бит кончился. Мы выиграли, брат.
0: Брятель, брат.